0: Que o Eterno abra os seus olhos e que você questione aquilo que você tem aprendido. Porque essa teologia criada por Darby, no século XIX, na Inglaterra, contaminou o povo de Deus, distanciou o povo de Deus da sua verdadeira identidade e deturpou e ofuscou a escatologia, o entendimento do final dos tempos. Abra os seus olhos através do Espírito do Eterno. Yeshua diz lá em Mateus 24... Passará os, o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso aqui está falando de promiscuidade, né? um, um ambiente sem a lei de Deus. Até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam se não, quando veio o dilúvio, e os levou, presta atenção nessa palavra, e os levou, e os levou, e os levou, e os tirou, assim também será a vinda do filho do homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Meu amigo, minha amiga, esta doutrina no meio cristão, protestante evangélico, de arrebatamento, onde o sujeito faz filme, tem livro, tem pastor que está milionário aí hoje, com essa doutrina deixado para trás. Né? Eu me lembro há alguns anos nos Estados Unidos, tinha lei, lei e empresa de aviação aqui, que não, não permitia ter dois pilotos crentes, dois pilotos evangélicos num voo. O piloto e o copiloto não podiam ser evangélicos. Por quê? Porque leram é, o Mateus 24 e pensaram, ah, na hora do arrebatamento, quando Deus vier tirar a igreja daqui, se tiver dois pilotos crentes, os dois vão embora o avião cai. Não pode, tem que ser um não crente e um crente. Meu irmão, abra os seus olhos. Yeshua cita aqui, para você não entrar em contradição, Yeshua cita Noé. Ele cita assim: como foi nos dias de Noé, vai ser no meu retorno. Segundo a profecia, segundo as palavras de Yeshua e o relato da situação lá da sociedade, da, da, das circunstâncias de Noé, quem é que foi levado, quem é que foi tirado? O ímpio, o ímpio foi levado, foi levado para o juízo, foi levado para sofrer, foi levado para sofrer juízo, porque não estava tentando a lei de Deus, olha aqui a palavra, veja aí de novo, veio o dilúvio, não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou, e os levou, e os tirou, quem foi tirado foi o ímpio, quem foi levado para juízo é o ímpio, o justo permaneceu. Então quando Exu fala que um está no campo, um será tomado, o outro deixado, está trabalhando, um será... quem vai ser levado é o ímpio para sofrer o juízo, por isso que Exu fala tem que estar atento. Tem que estar embasado na justiça de Deus, na Torá de Deus, tem que estar vivenciando, praticando a palavra de Yeshua. Para você não entrar em juízo, para você não entrar em condenação. Quem vai ser deixado para trás é o justo, quem será levado é o ímpio. Mas como que essa tal dispensação, como que esse senhor Darby lá na Inglaterra no século XIX conseguiu conturbar a mente das pessoas? O crente realmente acha que quando Yeshua fala isso aqui, quem vai ser tomado é o justo. Como assim? No momento onde o mundo mais precisar da igreja, a igreja vai embora? No momento onde Yeshua fala que o evangelho será pregado a toda a nação, então virá o fim. A igreja vai embora, quem vai pregar esse evangelho? Ah, desculpa, é o judeu que vai estar aqui comendo o pão que o, que o diabo amassou, ele que vai pregar o evangelho. Meu Irmão, sai dessa heresia. Abre os seus olhos, você que, que preza pela palavra de Deus, pela verdade, pelo menos questione, analise aquilo que eu estou falando aqui, analise aquilo que eu estou apregoando para você, julgue as minhas palavras. Yeshua deu um exemplo claro, quem vai ser tomado vão ser os ímpios, para serem julgados assim como foi nos dias de Noé. Os que foram levados, tomados, foram os que sofreram um dilúvio. Continua e veja, de novo Yeshua faz um paralelo em, Mateus, em Lucas 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder, vai salvar. <risos> Desculpa. Exatamente a doutrina é, é, do arrebatamento, não é? Quem quiser salvar a vida, não, eu vou ser arrebatado porque eu não quero ficar aqui, eu quero salvar a minha vida. E está falando, quem acredita, quem fica buscando salvar a vida, vai perder. E quem está disposto a perder a vida, quem está disposto a sofrer com Israel, com todo o povo de Deus, junto, a pregoando a Torá, pregoando a justiça de Deus no mundo de trevas, esse vai achar a vida, que é a promessa de Yeshua, Esse vai encontrar a vida, porque ele está disposto a pregoar o Evangelho, o Reino e a Justiça do Eterno aos quatro cantos da terra. É no meio das trevas que brilha a luz. A luz não precisa ir embora. Se a luz for embora, quem é que vai brilhar aqui? Digo-vos, naquela noite, estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada, a outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, para onde eles irão, Senhor? Onde será isso? A pergunta que é, onde eles irão? Respondeu-lhes Yeshua, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Oi, vavoi, como dizem os judeus as Ai, ai, ai. Que os discípulos perguntam, mas para onde eles vão? Onde será isso? Onde, é que... onde está o corpo, estarão os abutres. Será local de morte. Eles serão levados para serem julgados, para ser executado juízo. Puxa vida, olha, desculpa aqui, mas eu, eu acredito que muita gente deve estar agora com um nó na cabeça. E é para ter nó mesmo, porque a verdade do eterno. Você vê que eu estou confrontando uma teologia com a palavra do próprio Exu. Eu não estou citando profeta, não estou citando a Torá, o que eu poderia fazer. Eu estou só colocando as palavras de Yeshua no contexto original, sem darbe. Porque se você aprende lá, primeiro darbe que vai haver um arrebatamento pré-tribulacionista. E depois você lê isso aqui, você já está com um pré-conceito na sua cabeça. Então você vai ler o texto já de uma forma com, com óculos, com óculos de Darby. O sujeito tira os óculos de Roma e coloca os óculos de Darby. Não adiantou nada. Tira óculos de Roma, tira o de Darby, coloca o óculos de Abraão, Isaac e Jacó. Coloca o óculos de Pedro e Paulo, coloca o óculos de Yeshua. Entenda as palavras no original. Entenda as palavras no contexto próprio. Onde estiver o corpo, para onde eles vão, haverá morte, haverá juízo, haverá podridão. Não pode ser um local bom. E de novo, cita Noé. Quem foi tirado, Leia Mateus 24 de novo. Quem foi tirado são os ímpios. Quem foi deixado são os justos, porque estavam fiéis à palavra de Deus de Deus e atento ao que estava acontecendo ao contrário do ensino popular, aquele que foi tomado em Mateus 24 e Lucas 17, não foi arrebatado para se unir a Yeshua nos ares assim como o dilúvio veio e tomou as pessoas nos dias de Noé, ser levado em Mateus e Lucas refere-se a pessoas que são tomadas para serem julgadas os, deixado pra, os deixados para trás serão os justos não os ímpios Vamos fechar então esse parênteses? Foi só um parênteses na palavra de hoje, mas que é um grande engano e, e diminui a necessidade da igreja. Primeiro, reconhecer a sua origem é, como, como enxertada no povo de Deus, como enxertada em Israel, como parte de um mesmo contingente. Yeshua vem, os que morreram nele vão ser ressuscitados. Você que estiver vivo, vai ter o seu corpo glorificado, que é uma espécie também de ressurreição. Nós iremos nos encontrar com Yeshua nos ares, porque o nosso noivo vem da presença de Deus, e a noiva no casamento judaico, você não é a noiva dele? Eu também. Onde a noiva se encontra com o noivo? Dentro da igreja? Dentro da sinagoga? Não, no caminho. Por isso que você vai encontrar com Yeshua no caminho, e, e quando encontrava no caminho, ficava celebrando o casamento na estrada? Não. Regressam para o local da cerimônia, para as bodas. E onde os profetas, onde João no Apocalipse fala que vai ser esse tempo de glória de, de, das nações subindo a Jerusalém de ano em ano? Onde Isaías fala que vai ser esse reinado do Messias mil anos? Jerusalém. Lá mil anos reinaremos com o Mashiach. Ele ensinará a Torá, vai ter Torá. As nações vão cantar que vão subir lá para aprender a lei de Deus. Então vai ter lei. Vai, mas é uma outra lei. Não uma outra lei, mas é a, uma Torá do Messias. Os rabinos chamam de Torá do Machia. A Torá do Machia na era messiânica vai ser algo que a gente nunca é, visualizou antes. Vai ser algo novo. Vai ser algo maravilhoso. Muito superior. Ao que existe hoje. Vai ser muito além. Mas nós vamos estar lá aprendendo a lei do eterno. E no final desses mil anos, haverá mais um conflito, porque também vai haver engano durante esses anos. Satã vai ser solto. Esse contingente vai atacar o povo de Deus. O Eterno, então, com Yeshua, vem, aniquila esses inimigos, e a Jerusalém Celeste desce e se funde com essa Jerusalém, onde você vai ficar mil anos reinando, e aí, então, nós teremos novos céus e nova terra. Ok? É o que apregou João e os profetas de Israel.